0: Em 1992, o escritor Neil Stevenson publicou uma distopia chamada Snow Cash. Nela ele mencionou pela primeira vez um termo que iria domar a humanidade agora, em 2022. Sem mais palavras no No Brain Again cast de hoje, nós iremos desconstruir o metaverso. O No Brain Again Cast é um oferecimento da Become e você acessa a Become pelo Instagram become.school, escola em inglês, né? Lá vocês vão conhecer melhor essa edutec aí com vários cursos para ressignificar a sua relação com o trabalho. Semana retrasada eu palestrei para o Itaú e o convite do Itaú foi para que eu pudesse falar sobre metaverso. Acredito eu que pelo meu histórico, né? Eu trabalhei seis anos para o Facebook, quatro dos quais lá no Vale do Silício. O Facebook mudou o nome para Meta. O que pouca gente não entende é que esse, essa mudança de nome foi bem parecida com o que o Google fez quando adotou o nome Alphabet. É que, na verdade, a empresa Facebook Inc., que era, era dona de várias outras empresas, né? O Facebook, o aplicativo Azul que você conhece, o Instagram, o WhatsApp, Oculus e assim vai. A Holding, que é o nome principal, como se fosse um guarda-chuva que mudou de nome. Hoje chama-se Meta. Embaixo dessa Holding tem vários produtos. Facebook, Instagram, WhatsApp e afins. Então, para ficar algo mais organizado, a empresa mudou o nome da Holding. É só isso que muda. Tá? Agora, por que, que o nome do Facebook é Meta e não qualquer outro nome? devido a este momento que estamos vivendo agora essa transição que estamos vivendo para o metaverso, a empresa é claro que essa em primeiro lugar, que é proativamente empurrar os usuários para este universo, mas é óbvio com a predição de um censo baseado em dados da utilização do metaverso como este universo que vai existir e que já está existindo agora, com a maior penetração no, no Brain Again Cast de hoje a gente vai entender o que é o metaverso, como é possível existir um e o seu papel nele. Então é muito importante que você leve esse podcast não só para a sua cabeça, mas também para a cabeça de várias pessoas no seu trabalho, da sua família, porque, meu querido, minha querida, sua vida está prestes a mudar devido a ele, o metaverso. Para começar, o metaverso, ele é antigo. Né? A gente é, já é possível utilizar o metaverso desde muitas décadas, inclusive. E eu vou elucidar isso para vocês de uma forma. Mas essa, essa forma de utilizar o metaverso, que está presente há muitas décadas, ela é apenas uma forma básica. Inclusive a maioria das pessoas que entendem um pouco de metaverso acreditam que seja a única forma a existir, o que não é verdade. A gente já compra roupas, já monta avatares, já compra terras, já compra armas digitais há muitos anos já no metaverso. Então, se você é da geração milênio, né, que está dentro ali da geração Y, ou seja, é um Y nascido na década de 80, você possivelmente já participou do metaverso de alguma forma. Para você que é Y nascido depois da década de 80 certamente você ainda utiliza muito o metaverso dos games. Quem é a geração Z? Aí já está dentro do metaverso absolutamente, totalmente. Né? Então, esses avatares que se cria para jogar jogos online, por exemplo, para que representem alguém por você e você tome iniciativas como se fosse uma vida digital baseada no mundo real, ou seja, você quer um armamento melhor, quer terminar seu carro, você tem um avatar ali que troca de roupas, isso já são composições, componentes do metaverso Eu lembro muito do jogo The Sims né, Que a maioria de vocês vão lembrar Principalmente a geração Y Que é um jogo que tem ensaios de metaversos né, Você constrói o seu personagem, o seu avatar Você já toma ali iniciativas que levam você a replicar Uma relação que existe apenas no mundo real e essa similaridade é o início da distopia que foi descrita lá pelo Neil Stevenson. Então, quando a gente começa a construir em cima desse pensamento, a gente vê que existe um mundo muito maior que apenas os games. O metaverso, ele chega para mudar a vida da internet. Vai mudar a nossa relação de consumo. Veja, o mundo do metaverso, para poder existir, é 100% digital e online. É impossível existir um metaverso, por exemplo, sem uma interação que seja digital e online. Agora, pensando nisso, eu preciso que você comece a expandir todas as possibilidades do que você faz hoje para dentro do mundo digital, para que você comece, aí sim, a entender como o seu comportamento vai ser impactado por esse universo novo. Eu gosto muito de comparar o movimento do WWW quando a internet começa a ser difundida publicamente e aí começa a ter um canal para que você possa acessar a internet. O metaverso vai ser exatamente parecido com isso. Vai ser uma nova fase. Ele não vai substituir a internet porque ele precisa da internet para poder existir. Mas a forma que a gente se relaciona com os equipamentos, com a internet, é que vai mudar completamente nessa nova fase de relacionamento onde a gente leva o nosso comportamento offline para dentro do mundo digital de uma forma personificada. Então, será possível, por exemplo, durante uma jornada, você quer, por exemplo, assistir um filme, você está usando uma tecnologia de realidade virtual, um óculos, por exemplo, de realidade virtual, e você vai assistir um filme. No caminho para o cinema, você decide, portanto, nesse caminho digital comprar um sanduíche, um McDonald's. Você, literalmente, de forma digital, entra numa loja do McDonald's que aparece no caminho para o cinema e você compra um sanduíche. Você vai em direção ao cinema, compra o seu ingresso e ali você assiste um filme que está fazendo um streaming na sua estreia como você poderia alugar, por exemplo, no Disney Plus sem precisar ir necessariamente ao cinema fisicamente. Ali ele começa a rodar o filme. 30 minutos depois de você ter começado o filme, chega na sua porta, literalmente um sanduíche do McDonald's veja, você vai ter a experiência de assistir um filme e você vai ter a experiência de fazer a compra de alguma coisa sem se mexer no mundo real apenas de forma digital, você pode, por exemplo, no outro dia, entrar numa sala de reunião onde será projetado o seu avatar e os avatares das outras pessoas, e você pode ter uma interação digital de trabalho e literalmente, passar arquivos para as outras pessoas, fazer uma apresentação de slides, por exemplo, de novo, sem se mexer. Então imagine que nossas relações começam é, a experimentar um novo universo. E aqui fica uma pergunta extraordinária. Como é que a nossa mente torna possível existir um metaverso? Essa pergunta é uma pergunta que me fez montar, inclusive, uma apresentação nova para que eu possa apresentar para empresas do mundo inteiro. Inclusive, a primeira foi o Itaú. Como nossa mente torna possível existir um metaverso? A resposta, de forma objetiva, é que nós percebemos o mundo ao nosso redor através dos nossos sentidos. Então, vamos pegar aqui os sentidos primários, que a gente já sabe aqui, quem escuta o podcast, o No Brain há muito tempo, já sabe, quem foi meu aluno, minha aluna, já sabe que existem mais de cinco sentidos apenas, né? não vou dar aqui um spoiler, quem quiser pode escutar os outros uh, No ninguém Again Cast aí, os outros episódios, ou se tornar aluno da Bicam para aprender mais sobre marketing sensorial e os sentidos e como percebemos o mundo. Mas vamos trabalhar com os cinco sentidos básicos, que a maioria das pessoas entendem dessa forma desde a época aí antes de Cristo, da época dos filósofos né? Aristóteles, enfim e seus discípulos que começam a empacotar os sentidos em cinco esses sentidos como visão, olfato paladar, por exemplo audição, o tato eles fazem com que a gente perceba o mundo ao nosso redor então a gente toca, cheira sente o gosto e 80% desses estímulos são visuais então, devido a essa percepção neurológica através de sentidos, é que nós sentimos o metaverso. O metaverso, ele reproduz experiências sensoriais. Então, sim, será tecnologicamente possível, em um pouco espaço de tempo, eu diria que nos próximos dois anos, já popularmente ter acesso à tecnologia que faz com que alguém, por exemplo, dê um carinho em alguma parte do seu corpo, no seu ombro, na sua cabeça, e você reproduza este carinho em algum tipo de vestimenta que você esteja utilizando. Em termos técnicos, é fácil descrever isso. Se você estiver utilizando qualquer tipo de vestimenta tecnológica conectada, por exemplo, a uma tecnologia de realidade virtual, de VR, como a gente chama, os óculos e afins, ele faz a leitura do movimento e é enviado um código um sinal é recebido e reproduzido na mesma capacidade que foi enviado. Isso é possível ver e estimular todo esse universo que eu acabei de falar num filme chamado Ready Play One. Ele mostra perfeitamente como, numa distopia, o metaverso existe. É óbvio que a expectativa é que o, que, que o planeta Terra não vire, que a vida não vire o que o, o, que o filme mostrou. Até porque existem regulações iguais às da internet que vão ser aplicadas. Lembrando que toda lei se aplica com aprendizagem. Né? Dificilmente existiu na história leis proativas, ou seja, primeiro acontece algum problema e as leis vão regulando esses problemas de acordo com os comportamentos sociais. Eu vou levar vocês no passado. Para quem lembra do jogo Second Life, esse jogo nasceu dentro de um conceito da distopia do Snow Cash. Então, essa distopia que eu falei do Neil Stevenson, ela traz justamente uma aparição, se eu tivesse que colocar um exemplo prático dentro do jogo, Second Life. O jogo Second Life era um jogo que você criava, basicamente, avatares do jeito com o shape, por exemplo, com o formato, com o gênero, com raça, com tudo que você quisesse. Você poderia ser quem você quisesse e você conseguia colocar moedas para monetizar, inclusive, dentro do jogo. Existiram, inclusive, empresas que estavam monetizando dentro do jogo. Esse jogo não está mais no ar de forma popular, mas ele ficou muito popular Ali entre os anos 2000, a primeira década dos anos 2000. Eu lembro que eu morava na China, na época era muito popular na China. Hoje, por exemplo, vestígios desse jogo existem em diversos outros jogos. Quando você vai jogar FIFA e constrói um avatar. Quando você vai jogar qualquer outro jogo, na realidade, que faz com que você crie o seu próprio avatar. Ou seja, quando você faz o login na Nintendo, para quem joga Nintendo, ele, ele pede para você criar um avatar. Isso são resquícios de um metaverso que iniciou dentro do Second Life, por exemplo. Agora, uma grande pergunta, já que você já entendeu um conceito geral de metaverso, como ele existe na sua essência, eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você no metaverso? E eu faço essa pergunta para que você possa refletir e ter um conceito próprio dentro de três grandes pilares. Eu mesmo selecionei esses pilares para que você seja direcionado dentro do metaverso a partir de agora, buscando, estudando e entendendo o seu papel dentro dele enquanto profissional, por exemplo, ou ser humano mesmo. Nas minhas pesquisas, eu cheguei à conclusão que existirão, de forma, obviamente, macro, três pilares diferentes para que você possa se posicionar dentro do metaverso. O pilar número um é o pilar de criador, ou seja, programadores e empresas que possam criar o metaverso em si, que possam criar ambientes que irão tornar possível a existência de um metaverso. O segundo são os avatares, são apenas usuários, são pessoas que vão transladar, pessoas que vão investir em equipamentos, pessoas que têm curiosidade de buscar entender esse sistema como o próprio consumidor dele. O terceiro, talvez aí um dos mais importantes depois do criador, o facilitador. O facilitador pode ser, inclusive, a maioria das pessoas que começam a utilizar o metaverso como um avatar para poder monetizar no futuro. Eu vejo aí bancos, empresas de alimentos, por exemplo, de entretenimento, empresas de educação, ou seja, empresas que podem se utilizar enquanto empresa mesmo dentro do metaverso. Então, por exemplo, a Bicam, que é uma edutec, eu posso colocá-la dentro de um metaverso, onde vocês podem acessar os cursos através dos seus avatares de forma online, indo assistir aulas dentro desse universo que eu posso criar, através de de um facilitador, por exemplo Eu posso facilitar a presença desses cursos dentro de um metaverso O que vocês devem ficar de olho São os criadores e os facilitadores Por quê? Porque se você segue os criadores do metaverso E são vários já, né? não é só um Inclusive eu convido vocês a pesquisar quais são os metaversos existentes São vários já então, eu convido vocês a dar uma navegada entre os criadores e já entender quais são as empresas que estão dentro do metaverso oferecendo algum tipo de serviço. Então, pesquisem quem são esses criadores e esses facilitadores. Quem sabe a sua empresa pode ser a próxima, você pode lançar algum projeto dentro deste universo, inclusive. Pode estar aí mais uma oportunidade para pessoas agarrarem uma estratégia, um posicionamento para crescer dentro do metaverso, que começa já a dar os seus primeiros passos de monetização em diversos aspectos. Agora, uma grande pergunta que você pode fazer. Quantos metaversos existirão? A gente já sabe que tem vários. Né? Mas na minha visão, de acordo com as pesquisas que eu fiz, existe uma grande possibilidade de existir um metaverso só ou vários. Mas a minha visão, minha resposta é que um só será existente no futuro um pouco médio prazo. Eu não diria no curto prazo. Curto prazo, várias empresas vão testar e aí de algumas empresas vão ter o destaque aí de acesso, como as redes sociais. né? São várias empresas, existiram várias empresas, vão começar a existir outras. O Orkut acabou de anunciar que quer voltar. Enfim, o metaverso eu vejo de maneira benéfica para a sociedade que deve existir apenas um regulado aí por lei e por várias empresas, assim como a internet né, existe. Ou seja, um ambiente único, produzido por várias, vários fornecedores, vários criadores, para que a gente comece a aperfeiçoar um ambiente único. Ou seja, imagine só, se tiver vários ambientes, a gente vai ter que navegar por esses vários, igual essa festa de rede social, que tem que ter uma para cada coisa. Então, o benefício de ter um metaverso é que todo mundo que está dentro do metaverso está no metaverso só. E aí a gente tem né, uma possibilidade de conexão muito mais linear, e de testar de forma mais é, progressista mesmo, né? de entender este ambiente, de alimentar este ambiente, de conviver dentro de um ambiente único. É muito mais propício a, de fato, ter um progresso mais sustentável. Mas existe sim uma possibilidade de ter vários, como eu falei, né? se a gente achar interessante durante essa aprendizagem, como tem hoje. Hoje tem vários metaversos. Você pode ter acesso a várias tecnologias de realidade virtual de várias empresas diferentes, cada uma tem o seu metaverso que você navega de uma forma diferente, apesar de similar. É importante separar criações para colaboradores, por exemplo, se você tem uma pretensão de ter, entrar no metaverso como empresa. Ou seja, se você quer pensar para a sua empresa como executivo ou empreendedor, você precisa pensar de duas formas. Em um metaverso onde substitui o famoso intranet da realidade de hoje, ou seja, reuniões, relatórios, por exemplo, apresentações coletivas, pensar no metaverso para substituir o intranet ou transformá-lo, né? transformá-lo de uma maneira mais interativa e sensorial, e pensar em relacionamentos B2B e B2C, né? ou seja, para outras empresas e outros colaboradores também, criando ambientes ali para se relacionar com essas parcerias ou com o cliente final mesmo, como eu falei, sendo um facilitador. Então, esses pontos são importantes para você entender. Agora, quais são as tecnologias que estão sendo usadas no metaverso hoje? A maioria das, das, dos metaversos criados utilizam tecnologia 3D, para tornar possível essa vivência sensorial. Realidade virtual, que é a porta de entrada né, da possibilidade do metaverso, que usa completamente os seus sensores, os seus sentidos. Realidade aumentada. Portanto, você começa a navegar de novo. a Realidade aumentada, né, que já teve seu boom, passou muito tempo aí com pouca tecnologia sendo utilizada e volta de novo aí a ter uma acessibilidade maior Dentro do metaverso, inteligência artificial é claro para a gente ter algoritmos que façam entendimentos, como machine learning, por exemplo, para aprender, reaprender e reproduzir se adaptando à realidade ali de cada utilização. Obviamente, que redes sociais vão estar diretamente conectadas, já estão, a gente já sabe disso através do Meta, né? Antigo Facebook Inc. E principalmente, o Digital Currency, ou seja. Várias identidades aí, entidades de moedas digitais, como as criptomoedas que a gente conhece, né? como o Bitcoin, por exemplo, com certeza vão ser essenciais no metaverso por conta das transações que vão existir lá dentro. A gente precisa entender que para tudo isso existir no mundo real, tem uma tecnologia que eu quero passar para vocês, que vocês precisam ficar de olho porque ela fez um sucesso danado há alguns anos, deu uma sumida e vai ser, sim, essencial para o metaverso, o blockchain. O blockchain é o que vai tornar você dono dos bens virtuais na vida real, mesmo que esse mundo virtual desapareça. Desapareça, aliás. É o blockchain que vai tornar possível você fazer uma transação dentro do mundo digital, dentro de um metaverso, e este valor existir na vida real, na sua conta, de fato. Então, para vocês que querem entender de moedas digitais, vocês precisam, de fato, entrar no mundo do blockchain, principalmente para quem trabalha no mercado financeiro, precisa começar a entrar nesse universo se já não entrou, porque é ele quem vai tornar possível essa transação do virtual para a realidade dentro do metaverso. Tá? Eu botei aqui três coisas que precisamos ter cuidado aí nos próximos anos com o metaverso. Primeiro é o data privacy. É óbvio, e sempre, né? a gente está falando do mundo digital, e inclusive existem leis de quebra de sigilo bancário e afins, então tem que ter um cuidado enorme em proteger as transações das pessoas, em proteger os ganhos das pessoas, em proteger a reputação das pessoas através. Aí dessa transação de dados dentro do metaverso. Então, isso primeiro é um bloco que todos vocês que querem navegar no metaverso como criador ou fornecedor, ou facilitador, aliás, precisa entender como proteger os dados das pessoas. Depois, o bullying digital, né? é, a gente sabe, imagina, com o metaverso as pessoas vão criar personagens que são diferentes do que elas se parecem no mundo real, certo? e também pessoas vão saber que as outras coexistem ali, são pessoas que elas conhecem. Isso pode dar abertura para os empoderados digitais, né? que são aquelas pessoas que são fortes e inteligentes através de uma tela. Né? Então, elas não conseguem, é, por exemplo, se posicionar na vida e podem né, ter um posicionamento errado no mundo digital, a gente já sabe que isso existe. Né? Então, obviamente, o cyberbullying, como é conhecido, precisa ter uma barreira, um cuidado especial dentro do metaverso porque ele vai com certeza expandir as suas fronteiras a partir do princípio de que o nosso comportamento vai, ser, vai se transpor para o mundo digital, então vai, vai dar abertura a muita coisa dentro desse comportamento, o cyberbullying é uma das maiores delas, tá bom? Por fim o bom senso, eu não acredito em bom senso eu vou gravar um podcast só sobre isso né? É, mas é uma palavra que vocês já sabem, um conceito básico, então é bom lembrar, até que eu desconstrui esse conceito num podcast mais para frente, eu quero é, conceituar aqui dentro do que se sabe do que é bom senso, precisa existir dentro do metaverso. Né? E aí bom senso, por isso que eu falo que ele não existe, ele se adapta a cada um. Você precisa saber o que a sociedade aceita como bom senso se posicionar dentro disso, respeitando as pessoas, né? entendendo... Não necessariamente compreendendo o que elas sentem, mas respeitando é, o que elas estão e como elas estão se posicionando dentro desse metaverso, como eu falei, que reproduzirá um comportamento do mundo offline. Uma frase forte para a gente encerrar este primeiro episódio sobre metaverso, com certeza vou gravar outros, mas eu queria acertar o tom aqui para vocês para muita gente que me procura perguntando o que é metaverso. Controla o metaverso quem tem controle sobre seus dados. Ou seja, a empresa criadora do metaverso vai ter acesso, obviamente, assim como a rede social, aos dados das pessoas e dos facilitadores dentro do metaverso. Então, controla o metaverso quem tem controle sobre esses dados. Então, precisamos novamente ter mais leis que trazem essa responsabilidade sobre data privacy, né, sobre a privacidade de dados das pessoas. A gente está dando passos largos em direção à tecnologia e ao seu desenvolvimento e precisa dar os mesmos passos largos para proteger a saúde mental das pessoas e para proteger as pessoas de forma geral em relação ao que elas escolhem fazer de suas vidas, ou seja, seus dados. Agora eu quero deixar um recado muito importante para todos vocês que me escutam agora em relação a essa inovação e essa tecnologia. Esse é um momento histórico na vida de todos nós. Essa mudança vai ser uma mudança que vai marcar mais uma vez a história, assim como a internet fez, e a criação do computador, Pessoal, por exemplo, também fez. Quando uma ideia nova surge, muitos de nós, a gente costuma se opor contra essas ideias, achando que faz mal para a saúde, que desumaniza nossas relações e começa a criar uma série de desculpas e medos para nos afastar do novo. Isso acontece porque nós não fomos feitos para mudança, por DNA mesmo. Aqui vai um conselho para você que já começou a se sentir mal, ter medo e se opor ao metaverso. Mente aberta quer dizer que você precisa questionar a existência de algo sem antecipar ou se antecipar para a utilidade dele. Ou seja, não entrar em conclusões antes das perguntas. Portanto, o seu posicionamento, se você quiser ter realmente uma mente aberta, é ler Estudar, testar e aprender. Em qualquer aspecto da vida, o melhor não é o mais rápido e nem o mais forte, muito menos aquele que se adapta. O melhor é aquele que aprende, desaprende e reaprende.